0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Programa de Educação Policial Continuado, PPSEX. Esse programa é mantido pelo Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos e é destinado ao aperfeiçoamento das instituições e profissionais de segurança pública. Hoje, a nossa aula tratará sobre Macrotendências Policiais. Em aula anterior, tratamos sobre as micro-tendências policiais. As macro-tendências, elas têm, por definição, ah, os movimentos socio socioculturais é, que indicam novos hábitos e comportamentos, eles indicam novas maneiras de se consumir determinado produto ou serviço. Também recepciona novas linhas de pensamento. Então, na realidade, as macro-tendências, elas são influências que perduram né, por períodos longos nas sociedades, levando junto pessoas e entidades é, que aderem a estas, vamos chamar assim, novidades. Então, na realidade, tendência significa, ao mesmo tempo, perspectiva, possibilidades de mudanças. Nesta questão das macro-tendências policiais, e nós vamos deixar novamente no ambiente virtual o texto que, se você já leu, deve ser relido, é o texto do professor Jorge Bengocheia, que trata da transição de uma polícia de controle para uma polícia cidadã. Esse texto, como já dissemos lá nessa, na aula com este mesmo nome, né, com este mesmo título, você deve levar como é, um artigo de cabeceira para toda a sua vida. Para você que é gestor, para você que é operador, para você que é planejador de ações na área de segurança pública. Então, dentro das macro tendências policiais, a primeira delas é que a polícia ela precisa deixar de ser um órgão autoritário. O que ainda pesa sobre as instituições policiais é um ranço de autoritarismo é, pela forma como se impõe, pela forma como se comporta, pela forma como se relaciona com a sociedade civil. A polícia, nós entendemos que é um órgão é, público, que é composto por servidores públicos, remunerado pelo cidadão para servir e proteger. Esse é um conceito que temos muito claro em nossa mente, mas que não se deve traduzir em questão de uma postura autoritária em frente é, ou sob a égide de que se está se fazendo cumprir a lei. O segundo ponto é que dessas macro tendências é que o uso da força policial ela necessita de controles tanto mais técnicos quanto mais precisos. Por que isso? Porque nós sabemos que as forças policiais são autorizadas a usar a força. Mas o autoritarismo, a inabilidade, às vezes o comportamento arrogante de alguns operadores de segurança pública ou até gestores, eles fazem com que isso seja traduzido em uso inadequado da força no trato com o cidadão. Nós sabemos que cada ocorrência é uma ocorrência, cada abordagem é uma abordagem, que, portanto, a força ela deve ser usada de forma escalonada de acordo com a proporcionalidade da objeção, da rejeição ou da resistência. E muitas vezes, nós cansamos de ver isso, é a polícia utilizando-se de grau de força elevado em condutas de abordagem de menor potencial. Então, essa calibração... Essa regulação de uso da força, de fato, necessita de controles mais técnicos e precisos. E essa macro tendência tem se valido em todo o mundo é, de conjunto de normas que tratam desse assunto. Desde o direito humanitário internacional, que é aceito e promovido pela Organização das Nações Unidas, quanto no direito público interno no direito administrativo, no direito constitucional e, e nas legislações ordinárias, como, por exemplo, a portaria 4226-2010 da Senasp, a lei 13.060, que trata dos instrumentos de menor potencial ofensivo e, por aí vai, nos demais pareceres do Ministério Público e nas diversas sentenças que nós vemos aí, acordos e julgados dos tribunais de justiça aí brasileiro. Então, sempre que estamos falando de uso da força, nós estamos falando também na outra ponta de, da, do controle de, dessa, dessa utilização pela amplitude da sua tecnicidade e também pela natureza da sua precisão quando de sua necessidade de uso. O terceiro ponto se fala sobre a questão de, da necessária transição da, de uma polícia que foi sempre historicamente é, tratada ou construída para ser uma polícia de controle social com o uso da força, para uma polícia cidadã de proximidade e que tenha um trato diferenciado com o cidadão. E isso, no artigo citado, você obterá aí as informações mais precisas sobre esse tema. No quarto ponto, a gestão policial ela deve se valer de planejamentos oriundos das microtendências. Lembra que nós falamos em aula anterior sobre o que é as microtendências. São desenvolvimento de necessidades, de soluções, de olhar mais apurado, mais técnico, sobre a questão do desenvolvimento dos fenômenos nas micro sociedades que compõem a sociedade maior. Então, enquanto a polícia não compreender esses micro-universos e entender que é deles que surgem os fatores geradores de crime e de violência. É neles que os fenômenos começam a brotar. E são exatamente neles, de, de maneira setorial, subsetorial, que deve agir com maior precisão ou posso até dizer com precisão mais cirúrgica, dando resultado mais amplo, mais eficaz. A polícia não compreenderá isso é, apenas... É, entendendo os resultados dentro de, de uma visão macro né? ou traduzindo né? quando você não compreende a, a, o mundo o universo que existe dentro das microtendências a única coisa que você vai ter são as, o resultado dessas ações traduzidos em boletins de ocorrência que numa análise macro não vai lhe revelar verdadeiramente essas causas e por fim nós temos aí a questão de que o planejamento de segurança pública, ele deve passar pelo controle social. Nós sabemos que as instituições policiais, elas possuem a possibilidade jurídica de três tipos de controle. O primeiro deles é o controle interno. Que é executado pelos seus órgãos correcionais, né, as suas corregedorias, que visam o controle disciplinar desviante é, dos integrantes de uma dada da corporação. O segundo controle é o controle externo vindo através das ouvidorias, onde é um canal ligado direto com a sociedade, onde o cidadão ele pode propor um elogio, formular uma reclamação, estabelecer uma crítica ou até fazer uma denúncia. E a ouvidoria tem esse papel de ouvir a sociedade sobre a sua opinião ou a sua insatisfação ou até satisfação dos serviços de segurança pública e encaminhar internamente a gestão para as apurações ou devidos encaminhamentos. E a terceira via legal de possibilidade de controle é o que nós chamamos de controle social, que é exercido através dos conselhos de segurança, seja eles conselhos estaduais ou conselhos municipais de segurança pública. O conselho, como o nome diz, é algo plural, democrático, composto pelo governo, composto pelas forças policiais e também por representações da sociedade civil. Então, esses cinco pontos, né, que, para que nós venhamos, venhamos a fechar aqui, primeiro ponto, que a polícia precisa deixar de ser um órgão autoritário. O segundo ponto, que o uso da força necessita de controles mais técnicos e precisos o terceiro ponto, que se faz necessário a transição de um modelo de polícia de controle para uma polícia cidadã. O quarto ponto, de que a gestão policial ela deve é, se valer de planejamentos oriundos das microtendências policiais. E, por fim, o quinto ponto, de que o planejamento de segurança pública deve passar também pelo controle social, são macro-tendências é, policiais em nível mundial. Porque nós, aqui no Brasil, nós optamos por viver em um regime democrático. E o regime democrático, ele pressupõe de que todos são iguais perante a lei e de que não existe nenhum atividade do poder público, que ele, ela possa ser gerida sem transparência, sem controle e sem submissão total ao ordenamento jurídico vigente. Assim sendo, a, a prestação de serviço de segurança pública também é um órgão né, do governo, é um órgão da administração direta e deve também passar por esse crivo, por essa lupa, né, por essa ação é, de análise microscópica da sociedade civil organizada, porque senão a democracia não chega na segurança pública. Enquanto o povo estiver distante da análise, da proposição, da crítica, buscando a evolução e a melhoria é, e aperfeiçoamento do aparelho policial, a democracia ainda não chegou nos rincões da segurança pública. E isso nós não podemos permitir, porque é uma macro tendência mundial de que as polícias elas tenham um controle também social, visando a aperfeiçoamento de suas ações. Grande abraço a todos e no ambiente virtual encontra-se lá mais alguns materiais disponíveis para um pouco melhor é, aperfeiçoar ou ampliar a análise sobre o tema. Sucesso a todos!